0: Salut à tous! Je suis Paula, professeure de français chez Fluency Academy et je vous accompagne aujourd'hui tout au long de ce nouvel épisode de Fluency News. Ce projet a pour objectif de vous faire pratiquer l'écoute en langue française et de vous tenir au courant de l'actualité dans le monde. Fluency News est à la base un projet de nos professeurs d'anglais et maintenant nous sommes fiers de l'adapter aux autres langues de Fluency Academy. C'est-à-dire que vous trouverez cet épisode en espagnol, italien, allemand, et en ce qui concerne ces podcasts, comme vous l'avez compris, vous l'écouterez en français. À la fin de cet épisode, racontez-moi si vous avez bien apprécié ces projets. Nous aimerions connaître votre avis, surtout parce que cela a été fait pour vous. Alors, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, d'accord? Et dites-moi quels sont les sujets qui vous intéressent plus particulièrement? C'est la politique, l'économie, la culture, les faits divers. Bon, dans cette semaine, je vous parlerai un peu de tout. Explosion d'une mine en Chine. Le mineur piégé sous terre a réussi à transmettre un message au sauveteur. Suite à l'arrestation de l'opposant russe Alexei Navalny, la France appelle à sa libération immédiate. Climat. L'Organisation des Nations Unies a proclamé les années 2021-2030 la décennie de l'océan COVID-19. Le Royaume-Uni est en passe de gagner son pari de la vaccination rapide. Ah, attention Je ferai des petites remarques par rapport aux aspects de la langue, et notamment les vocabulaire et d'autres expressions les plus courantes utilisées en français. C'est parti Pour la première nouvelle, le leader de l'opposition russe, Alexei Navalny, qui dénonce depuis des années la corruption des élites et en particulier l'entourage de Vladimir Poutine, a été interpellé par la police russe. Cela est arrivé au moment de passer les contrôles des passeports, quelques minutes après son atterrissage à Moscou. Après que la France ait appelé le jour même à la libération immédiate de l'opposant russe Alexei Navalny, un tribunal russe a finalement ordonné l'incarcération d'Alexei Navalny jusqu'au 15 février. La décision prise par la justice russe a reçu des critiques internationales. Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a réagi à l'arrestation de l'opposant russe en se disant « profondément troublé ». Il a également demandé sa libération immédiate. Nous sommes profondément troublés par l'arrestation d'Alexei Navalny et nous appelons à sa libération immédiate et au respect de ses droits à travers une procédure régulière conformément à l'état des droits. Monsieur Navalny, Rétabli après un présumé empoisonnement en août, a pris la décision consciente de retourner en Russie car il voit sa maison personnelle et politique. Le fait qu'il a été arrêté par les autorités russes de son arrivée est totalement incompréhensible a déclaré le ministre allemand des affaires étrangères et commerce. É Il est détenu illégalement, on ne laisse pas ses avocats le voir. À par ailleurs, dénoncer les fonds de luttes contre la corruption, l'organisation de l'opposant Na notícia você pode escutar mais de uma vez a expressão "prendre des décisions". Bom, ela nada mais é do que tomada de decisão, tomar decisões. A gente ouviu nos exemplos La decisão prise par la justice russe et aussi il a pris la décision consciente de retourner en Russie. Bom, traduzindo para o português, a decisão tomada pela justiça russa e ele tomou a decisão consciente de voltar para a Rússia, respectivamente. Que o verbo prendre é super importante no francês, eu tenho certeza que você já sabe. Mas o que eu quero fazer aqui é chamar atenção para os diversos usos do verbo, sobretudo nas expressões idiomáticas que vão muito além da sua tradução literal, pegar ou tomar. Então, vamos ver algumas delas? Além, então, de tomar uma decisão, prendre une décision, como a gente viu na nossa primeira notícia, a gente também pode dizer a expressãozinha prendre du poids, o famoso e temido ganhar peso. Um exemplo... A Noël, je prends toujours du poids. Na época do Natal, eu sempre ganho peso. Outra expressãozinha que os franceses adoram é o se prendre pour. Você se considerar como. No exemplo, mais elle se prend pour qui cette fille? Ela tá achando que é quem essa garota? E por último, uma das minhas preferidas, prendre soin, que significa cuidar. Você também vai perceber qu'elle pode ser usada enquanto despedida, como no português. Se cuide, prends soin de toi. On continue. Le país europeu le plus endeuillé par pandemia, o Reino Unido, a feito o pari de la vaccinação rapide. Plus de 6% dos britânicos ont déjà reçu uma primeira injeção. Selon Simon Stevens, le directeur général du NHS, le National Health Service, 140 personnes reçoivent une dose des vaccins toutes les minutes. En Angleterre, Le rythme de vaccination est quatre fois plus élevé que celui de l'apparition des nouveaux malades. Critiqué par sa passivité et son manque de clarté dans la gestion de la pandémie, le Royaume-Uni semble désormais faire figure de modèle en matière de vaccination pour ses voisins européens. Eu sei que você já deve estar bem familiarizado com os nomes e termos gerais para entender do que estamos falando aqui, né? Mas não é sobre a vacina que eu vou fazer o comentário. Na notícia em questão, nos deparamos com a expressão «endoyer», quando dizemos «Pays européen le plus endoyer par la pandémie». A expressão dita na sua forma do particípio passado como adjetivo vem da palavrinha «deuil», sentimento de perda, luto provocado pela morte de alguém. En deuil, portanto, significaria enlutado. E quando falamos de um país, sobretudo nesse contexto de pandemia, queremos dizer que a Grã-Bretanha foi então o país mais atingido em números de vítimas pela Covid-19. Lorsque quelqu'un est en deuil pour consoler et démontrer de l'empathie, on dit mes condolences. Para alguém que está de luto, consolamos e demonstramos empatia com a expressão « Mes condolences », comme en portugais, « minhas condolências. On est presque arrivé à la fin. En Chine, une équipe de mineurs coincés à 600 mètres de profondeur après une explosion dans une mine d'or a réussi à transmettre un message manuscrit aux équipes de secours. L'accident s'est produit le 10 janvier à Kixia dans une mine de la province du Shandong prenant au piège 22 personnes à plus de 600 mètres de l'entrée du puits. La déflagration a gravement endommagé l'échelle, donnant l'accès au fond de la mine et les câbles des communications, rendant le sauvetage compliqué. Cependant, les sauveteurs ont toutefois réussi à percer un conduit et ont eu l'occasion d'entendre des coups, signes de vie de mineurs. Les sauveteurs sont actuellement en train de forer plusieurs tunnels avec pour objectif de ramener les mineurs en sécurité à la surface. Suite à l'explosion, deux responsables de la mine ont déjà été licenciés. Les accidents dans les mines sont courants en Chine. Ce secteur présente un mauvais bilan en termes de sécurité où les réglementations ne sont parfois pas appliquées. Na notícia em questão, você escutou mais de uma vez a palavrinha sauvetage e sauveter. Talvez você tenha percebido a presença da letra E, que de tão tímida, quase não é percebida. Isso porque, você já deve saber, no francês nós temos diferentes tipos de sons fonéticos da letra E. Um, um pouquinho mais fechado e outros com a boca mais aberta. Nos exemplos sauvetage e sauveter, a gente tem a presença do e mudo. En français, le e muet, que você também pode ouvir nos exemplos: samedi maintenant, entre outros. Por la dernière nouvelle, un peu de sport. La décision a été prise en 2017. De 2021 à 2030 sera la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service d'un développement durable. L'ambition, développer La science dont nous avons besoin pour l'océan qui nous voulons. Les coups d'envoi a eu lieu vendredi 1er janvier. Aujourd'hui, les États n'est consacré en moyenne qu'1,1% de leur budget des recherches aux sciences de l'océan. C'est beaucoup moins que pour les autres grands domaines scientifiques, estime la Commission océanographique intergouvernementale, COI, de l'UNESCO, dans un rapport publié le 14 décembre. Pour la secrétaire exécutive de la COI, Vladimir Hyabine, il faut révolutionner notre manière d'utiliser les sciences océaniques. Car l'objectif de cette décennie, c'est aussi l'objectif de développement durable numéro 14, défini par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, celui de conserver et d'exploiter des manières durables les mers et les océans. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons un nouvel épisode toutes les semaines et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur notre site web fluenceTV.com. L'accès au contenu est gratuit et accessible à tout le monde. Ça a été un plaisir pour moi de t'accompagner en donnant les informations les plus importantes de la semaine. Moi c'est Paula et j'espère te revoir bientôt. Bisous